0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el Nil y el Mirey para platicar de cómo nos fue en la jornada anterior y qué perspectivas tenemos para la jornada 17. Y por ahí, platicar un poco ya de la 18, que se viene bastante interesante. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo los trata la vida?
1: A, este, a mí, bien, bien. Contento, bien y de buenas. Les presumo a todos, este vengo el doctor a ver a mi hijo, que está en el quinto mes de gestación. Entonces, ¡Oh! estamos bien contentos. Felicidades. Todo Gracias. bien. Gracias.
2: ¿Buenas ¿Todo noticias?
1: Muy bien. ¿Todo, ¿Todo bien? Todo va a pedir de boca.
0: Excelente. <risa> Ahora todo son, tiene sentido los... porque me manda un mensaje el Niel hace rato y me dice, voy ah. saliendo de ver a mi hijo, ya voy a la casa a ver a mi otro hijo. Dije,
2: ¿what? <risa> Yo también me quedé, de... ¿Qué, ¿qué onda con, <risa> ese, con ese mensaje?
1: <risa> Pero sí, todo sí, sí, no,
0: pues, no tiene sentido. Es...
1: Es que fuimos a ver al a, fuimos al doctor a ver a, 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 al niño que viene en camino y este pero Santiago no nos puede acompañar porque pues todavía todavía está muy chiquito y se pone medio loco entonces pues lo dejamos y ya luego vamos por él esa es la razón entonces pero todo todo va 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 excelentísimo el doctor de hecho felicitó a mi esposa entonces muy pues bien. me quedo bien tranquilo ahorita
0: pues que así sigan las cosas eh, en la vida y en el fantasy, que, que venga con torta, como dicen eh, ese niño, y que te siga acompañando la buena suerte, no sé si, cómo vas, ahorita vamos a platicar de tu equipo y todo esto pero, ¿alguna otra cosa que añadir, mi rey?
2: Pues nada, ¿cómo, cómo están gente bonita que está jugando FPL con nosotros? este eh, A mí me está yendo bien aquí tolerando el frío que se nos viene cada vez peor.
0: No, ¿No les cayó
2: más, más nieve? Todavía no, de hecho se derritió la nieve. Que ah, es raro. Para eso es lo mejor que te puede
0: pasar.
2: A sí, no es muy. Subió la temperatura ahorita, pero a partir del fin de semana va a empezar a caer otra vez. Entonces, yo creo que estos son los últimos días de no nieve de la temporada.
0: Bueno, ya te tocará ir a esquiar o alguna cosa así.
2: Es correcto, es correcto.
0: Bueno, pues eh, antes de iniciar vamos a recordar a los seguidores de este programa que el programa es traído a ustedes por ustedes mismos y si desean apoyarnos y convertirse en socios del programa pueden hacerlo a través de la página www.patreon.com en donde pueden encontrar las diferentes formas de apoyar el proyecto y pues todas las diferentes cosas que también podemos darles de regreso. Además de pues lo que ya estamos haciendo, que es el programa en sí. Eh, muchas gracias a los que ya lo hacen. Y pues ahí está para que sigamos en contacto. Y habiendo dicho esto, vámonos directo a lo que te truje con la liga de Bendito Fantasy, mi rey. ¿Quién está en el top 5 que ya, por lo visto, no soy yo el número uno?
2: <risa> así es, así es. Desde la semana pasada te arrebataron el,
0: el número uno. <risa> Oye, es que uno llegué... La, no, la semana, en el podcast pasado me mencionaste a mí en el número uno y yo, muy bien, muy bien, pero creo que esa misma jornada, ese mismo día, ya había cambiado todo porque había partidos a media semana.
2: Sí, lo que pasa es que tú estuviste en la jornada... 15, 15, después de la jornada 15, y Ajá. después cuando estábamos grabando el podcast, ya estaba la jornada es? 17. Sí. Entonces 16,
0: ahí se sí, sí. a partir de ahí ya. Bueno, entonces uh, hay que mencionar que ya tenemos al primer jugador que rompe la barrera de los mil puntos este año.
2: Es correcto, nuestro primer lugar uh, al Cautón por segunda semana consecutiva en la en el puesto número uno con mil uh, con veinticinco puntos así es en segundo lugar con una ya se ve un poco separada la distancia ahí entre el primer lugar y el segundo entonces ahí se va a poner bueno a ver si podemos llegar. si ¿Sí alguien le si alguien le da el tamaño <risa> ah, el segundo lugar es eh, Cajamono con 964 puntos, después siguen los Cuervos de Nuevo Toledo con 959 puntos, después eh, ahí sigue nuestro querido amigo Enrique con 958 puntos y en el quinto puesto sigues tú con 954. Aquí ya más, más que nada es la batalla por el segundo, entre el, del segundo al quinto lugar en la batalla por el segundo ahí la diferencia es, ¿eh?
0: no, es tan, no eh, es tan grande bueno cosas a mencionar así interesantes de ese top 5 punto número uno: todos en el top 5 están por debajo del 50.000 en el ranking mundial el número uno está en el 522 y es primer mundial. lugar
2: ya es primer lugar de españa
0: y ya es primer que lugar de españa eh, eso en el aspecto del ranking, en el aspecto de capitán, me sorprende que todos son Bardi, excepto el segundo lugar, Cajamono, capitaneó a Son, eh, y pues bastante arriesgado, pero digo, no le salió bien porque Bardi lo hizo todo bien también, pero donde Bardi no sacara la magia, ahí hubiera sido un buen un buen diferencial y son ese tipo de cosas precisamente las que podemos estar pensando no solo en el top 5 en lo que sea, pero si quieres escalar eh, algunas posiciones en la tabla, pues ese son el tipo de riesgos o de cambios diferenciales, ir por el capitán diferente para, para dar el brinco. Entonces son ahí y creo que ya, creo que eso es lo más, lo más relevante. Eh, Aquí tengo un dato medio, medio raro que, a ver, voy a ir actualizando semana a semana si sigo en este top 5, pero tengo una tabla en la que me da los puntos que cada uno de nosotros hemos dejado en la banca. Yo tengo 155 puntos que se han quedado en la banca en lo que va del torneo. Eh, del top 5 es el que más. Entonces, pues bueno... Ahí Buenas está.
2: decisiones en el FPL, buenas decisiones.
0: Ahí está para que
2: para que sigamos.
0: Bueno, pues, eso quiere decir que el equipo está bien, nada más que nada más que más, el manager no ha tomado buenas decisiones. La que más me ha dolido es la de Lundström cuando hizo 21 puntos y lo tenía como cambio y nunca entró. Y así de no. Pero bueno, ahí está. Ahí está el top 5 de la liga. Ahora vamos a hablar brevemente del resumen de la jornada que acaba de terminar. Eh, empezamos con el que menos puntos hizo que fue otra vez, mi rey. Así es, mi rey. Esta jornada
2: me fue mal porque Ay, muchos jugadores míos no hicieron absolutamente nada. Empezando porque o no jugaron o tenían... ...compromisos difíciles. Por ejemplo... Um, ...no hice ningún cambio. De entrada no hice ningún cambio. Me aguanté los cambios porque estaba demasiado pegada... ...una jornada con la otra, entonces... ...no me quise arriesgar porque generalmente... ...o descansan los que seleccionas... ...o, o no descansan pero no hacen mucho... ...como fue el caso de Kevin De Bruyne. Que... Que sí jugó los 90 minutos contra Manchester United, pero Manchester United fue y les pegó en, en su casa, en el clásico de, pará, de Manchester. Tío. Se metieron literalmente hasta la cocina, el Manchester United en el tier. Uh, y puse de capitán a Bardi. Bardi fue, Bardi fue lo, que me, lo que me alivianó en mis 60 puntos que tuve. Y. Uh, algo que me pegó muy fuerte fue el hecho de que no jugara Mané en la victoria de Liverpool, eso me, me pegó bastante y otro fue la el hecho de que uno de mis defensas este Minx de Aston Villa no empezó el partido y pues ahí empezaron los que jugaron menos minutos y así lo mismo me pasó con con este con otros jugadores como Ayu que los tenía en la banca entonces ya entraron como cambios automáticos del del fantasy entonces por eso me fue mal, sinceramente no siento que me haya ido uh, tan mal porque estoy por arriba del promedio de 54 puntos entonces todavía fue algo rescatable pero no fue la mejor jornada que
0: pude haber tenido
2: y eh, aún así tuve flechita verde en todas mis
0: mis ligas bueno, se podría considerar como una buena semana ya habiéndolo dicho todo <risa> uh
1: -huh. sí, flechita así. verde
0: y yo, digo considerando lo que acabas de decir que, que varios jugadores no dieron el ancho para la semana y aún así flechita verde pues ya Sí,
2: sí, sí, sí. en general fue estuve estando por arriba del, del average del promedio entonces estuvo Estuvo bien por ese lado.
0: mi eh, ¿Nil? ¿Cómo te fue a ti en la semana?
1: Yo 64 puntos. Actualmente soy el 33 de la liga de bendito fantasy. Este, <risa> bajé. Estaba en 32. Pero más bien fue que entró alguien más. Lo que me hizo bajar. este Y mi capitán fue Bardi. De hecho estaba yo en un volado entre... Bardi y Mané y en la plática que tuvimos que me dijiste está pinta para que Mané no juegue decidí cambiarlo y me fue bien hice por ahí un experimento o, o traté de encaminar a mi equipo lo estoy tratando de encaminar hacia tener un equipo de 15 jugadores que participen normalmente porque esta temporada se presta mucho a lo que vimos y me pasó, me pasó con Mané me pasó con Tomori que no jugaron en su lugar entraron Lundström que lo tenía en la banca y este, y el otro que entró fue Raúl Alonso Jiménez, que me dio cinco puntitos. Total 64. No me puedo quejar, no me fue bien, no me fue mal. Y tenía por ahí una doble transferencia y traje a Saja y Son vendiendo a Kevin De Bruyne y a Fleck, que nunca supe por qué lo tuve, honestamente. Medio de Sheffield United Y este Y probablemente me dolió mucho sacar a Kevin De Bruyne Pero Sus juegos que vienen están complicados Y son, tenía un panorama un poquito más Alentador Sobre todo de caras de aquí a la 18 Arriesgado ese movimiento, mi rey Salió bien, me dio 12 puntos Te salió muy bien, de hecho sí. La verdad es que sí entonces pues a grandes rasgos así estuvo mi, 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 mi semana
0: y yo finalmente eh, muy parecido a, la, a lo que mencionabas ahorita 65 puntos Capitán Bardi el cambio de la semana yo sí estuve, hice cambio en la 15 hice cambio en la 16, aquí no hay tregua en la 15 eh, fue Mount por Ali que ya entró al equipo y en la 16 me sigo llenando de, de muchachos de Mourinho. Ahora se fue Tomori, que no estaba seguro de si Lampard lo iba a usar o no. Ya vimos que no y ya vimos que es un error. Lo estuve comentando en Twitter para los que me siguen ahí y este y varios estamos de acuerdo que, que no entendemos por qué Lampard sigue insistiendo en no juntar a Tomori.
2: Ah, Claramente. Yo te tengo una respuesta para eso actualizada. A ver, A ver. Uh, lo que pasa es que tiene una lesión en la cadera, pero no se había reportado.
0: Ah, eso, eso tiene mucho sentido, porque yo no entendía por qué demonios uh, Tomori no estaba jugando, si es claramente... De... Cuando empezó el torneo y el Manchester United les puso una repasada, estaba jugando... Me parece que exactamente la misma defensa que jugó este fin de semana con bueno los centrales Christensen y Suma. Y después, todo el mundo lo dijimos, Chelsea en defensa, para nada, porque están muy mal. Llegó Tomori y empezó como que a mejorar. No, no era clean sheets, pero por lo menos ya no era ya una no cola de. Sí, no, ya no. Y. En estos últimos dos no estuvo Y otra vez mal Dos derrotas para Chelsea seguidas Entonces se fue Tomori Llegó Aurier de Tottenham Y eh, Pues hasta ahí Vamos, vamos bien Porque Aurier hizo clean, Tuvo clean sheet eh, No hizo nada En el aspecto de bonus points O, o asistencias Pero sigue jugando bastante ad Adelantado y Ali hizo nueve puntos Spurs hizo cinco goles entonces la, la verdad es que hasta ahorita voy a seguir en este en este nuevo Spurs lo más que pueda porque siempre hablábamos de que ¿por qué teníamos Sterling? ¿por qué teníamos a Salah o a Mané al principio en nuestros equipos? era porque esperábamos este tipo de resultados de muchos goles de muchos goles de los mismos jugadores de los que estamos esperando mucho entonces eh, ya estoy considerando fuertemente cambiar de un lado, del lado de los de city sobre todo, hacia el lado de los de Spurs, que son los que están mucho más explosivos en este momento. Y además el calendario no está tan, tan despreciable. Entonces, pues ahí está el resumen de, de lo que fue mi semana.
2: Sí, y oye, con eso algo, algo que algo antes de cerrar esta parte de aquí mencionando eso lo de Tomori este a mí se me hizo muy raro o no sé cómo funciona muy bien pero se me hace muy raro que no reporten las lesiones porque no había ningún reporte ni siquiera en las en las conferencias había reportes y se reportó al final de la jornada pasada
1: es que sabes que inclusive salió a la banca That Ah, is... estaba en la banca sí, sí. Tal vez, yo estaba rezando eh, porque no entrara.
0: <risa> sí, es cierto. Y cuando oh, lo, me lo mandaste... sí,
2: es cierto. Tienes
0: razón. Sí, me mandaste cierto, el pues mensaje, chequé a mi equipo y dije, por favor, que no entre. porque creo, eh, Bueno, eso fue en la anterior, pero cuando sí. no, no entró, eh, para mí fue un cambio también muy bueno, porque pues en rico, lugar ¿no? de... ¿Eh? Fue
1: cuando entró Rico.
0: No, para mí entró... Bueno, para ti sí. Para mí entró Abraham, que lo tenía en la banca, porque ah, esa vez no sabía... Eh, era cuando estaba disque lesionado.
1: Ah, sí. <ríe> y ahorita, sí, de hecho, Tomori sí, sí, sí. ya aparece
0: con... Sí. Hip Injury es lo que sale, 75% de posibilidades ya aparece, ahora sí. Entonces, pues, ahí está. Ahí están las respuestas de por qué Tomori no está. Esperemos que regrese, por favor. Sí. Por lo menos los fans de Chelsea porque es una miseria ver este, este equipo jugar. Yo no, no entiendo cómo suma sigue ahí. Eh, también Rudiger está, está fuera por lesión. Eh, ah, una noticia por ahí de Chelsea es que les perdonaron la, lo que tenían ahí para no poder contratar jugadores. Entonces va a estar interesante a ver quién contratan, a ver si traen a alguien más en defensa. Me parece que la banda de la izquierda eh, Emerson y eh, Marcos Alonso no están convenciendo a Lampard entonces pues eso es todo ahora vámonos a preguntas que hemos estado dialogando con algunas gentes en la comunidad a través de Twitter eh, pero antes de empezar con las preguntas quiero tocar un tema del que se ha estado hablando mucho esta semana y es de el señor Magnus Carlsen, que es el campeón mundial de ajedrez, eh, uh -huh. pues alguien se dio cuenta por, por ahí eh, en, este en esta temporada que está jugando y, y no le está yendo excelentísimo. Es este es multiganador de, de ajedrez, 107 Juegos sin perder y en el fantasy en estos momentos su equipo está en sexto lugar a nivel mundial. Entonces, de hecho creo que ya estuvo es, segundo, ¿eh? eh es esta fecha? Puede ser, eh, creo que no, porque yo, yo lo chequé hace rato y tal es que varió porque cuando lo de Aubameyang este uh -huh. cambió un poquito su su ranking. De hecho ahorita es cuatro. Cuatro a nivel mundial. Ni tú Entonces, ni yo. Pues ahí, ahí está. Eh, está jugando de manera espectacular. Pero, ¿qué es lo que más se me hace interesante de su equipo? Es que lo, lo visito y tiene a tres jugadores de Liverpool: Alexander Arnold, Salah y Mané. Dobleteo ahí. Muchos nos hemos estado preguntando qué si Salah, qué si Mane Pues, <ríe> un jugador experto en estrategia. Eh, dice, los dos, ¿por qué nos estamos peleando eh, para que lo consideremos por ahí? Eh, la otra cosa es que alguien tuiteó, eh, se llama FPL Max 22, encontró una entrevista relativamente vieja en la que él está hablando de ajedrez, y Andy de Let's Talk FPL Retuiteo eso con haciendo sobre todo hincapié en, el, en la línea de apertura de, de esa entrevista en la que dice que si no tienes la habilidad de hacer decisiones rápidas basadas en más que nada en intuición, en confianza, puedes perder o, o perderte de algunas oportunidades porque ves peligros que no son realmente peligros. Ahí lo voy a dejar para que le den pausa y le regresen y lo vuelvan a escuchar. Pero esto es lo que dice el campeón de ajedrez. Hablando de ajedrez, pero se puede aplicar completamente al fantasy. Por ejemplo, cuando estamos diciendo vale la pena quitar, no sé, a Salah o Sterling por Son o por Ali o, o eh, ahorita vamos a platicar si Jiménez vale la pena. Todas estas cosas y... y esos, esos cambios de, de jugadores en donde tal vez parece que es algo arriesgado son lo que te pueden llevar a, al siguiente nivel como este jugador lo está logrando y ahora sí, con preguntas de la racita la primera pregunta que tenemos es Raúl Jiménez está siendo vendido <ríe> en grandes cantidades eh, y la pregunta es por qué Miñel, ¿tú tienes algo que comentar al respecto?
1: Sí. Raúl
0: Jiménez
1: ha venido decayendo un poquito en sus números. Tuvo un pico alto, muy alto, donde inclusive se, se revaloró de muy buena forma. Y este... Pero ahorita ha venido hacia abajo. Aparte de eso, tiene juegos muy complicados en puerta ahorita. Y... Por si todavía eso fuera poquito, este, ha habido otros delanteros que están empezando otra vez a, a, a agarrar o a, o, o a llamar más la atención. De hecho, les puedo casi garantizar, y, y yo, ya hice, yo ya fui parte de, pero gran parte del cambio de esta semana va a ser Jiménez por Rashford.
0: Pues ahorita, eh, así como lo mencionas, Jiménez lo han vendido 136 mil y fracción. Y a Rashford lo han comprado, es el más comprado de esta semana, con 259,800 y fracción. Seguramente sube de precio. De hecho, ahí está.
1: Ayer, ayer estaba estaba, este, viendo precios y eso. Me meto a la aplicación, hago, el, hago los cambios y enseguida me llegó la notificación de que Jiménez se había abaratado. Uh
0: -huh. Pues eh, yo no estoy de acuerdo con eso que dices de que ha bajado, en realidad o bien, ver, eh, hubo en la jornada 11 y 12, hizo 9 puntos seguidos y luego 7 la siguiente, es difícil mantener ese, ese nivel, ese ritmo todos los partidos, pero después ha hecho 5, 2, 5, o sea que ha mantenido un ritmo bastante competitivo, como para el precio que tiene no le veo, no, no le pongo ningún pero la verdad. Si esos números nos los estuviera dando agüero, nadie estaría, este, apretando el botón de pánico y saliendo a correr eh, a comprar al que sigue.
2: Bueno, sí, es que pero, pero una cosa, una cosa es tener a agüero dándote esos números cuando sabes que tiene el backup del equipo de Manchester City y otra cosa es tener a Jiménez. Que te esté dando esos números cuando no tiene un backup como el equipo de Manchester City.
0: Ya más va, valor, es. más valor exactamente para Jiménez que sin todo ese, ese respaldo que tiene de, de, del equipo. Aunque el Wolves es un equipo bastante sólido. Lleva 11 juegos sin perder. ¿eh? Sí,
1: eh,
0: lleva 11 es, juegos sin perder. Es un pero... récord histórico del, del club casi, casi. Eh, y cuesta 7.5. Entonces, sí.
1: Yo no digo que Jiménez sea una mala opción. Simplemente digo que en Puerta hay mejores opciones ahorita. Y la es realidad que ese es el que... punto. Es pues el punto a donde iba. Sí. Es, es, es que ese es el meollo. O sea, Jiménez, si lo tienes y no tienes nada mejor que hacer, pues está bien. Pero, o sea, la realidad es que es, actualmente sí hay mejores cosas que hacer con, con ese dinero.
2: Exacto. Por ejemplo, nada más, chécate el calendario que tiene, que tiene Wolves van, inmediatamente van contra Tottenham, después Norwich, Manchester, Manchester City y Liverpool en las siguientes cuatro. O sea...
0: Oh, ok. Uh, la primera parte era la que no estaba de acuerdo. La segunda parte, la que acabas de mencionar, es en la que estoy totalmente de acuerdo. Y creo que ahí es de donde radica el porqué de que Jiménez esté desapareciendo tan rápidamente... Eh, no es tanto porque creamos que ya no esté tan bien, sino porque los partidos que se le vienen están pesadísimos. Ahora, y, ahora bien, ahora bien,
2: si te quedas con, con Jiménez, seguramente se te va a convertir en un diferencial para estas cuatro exacto. jornadas.
0: Bueno, hay que ver, todavía está en 19%, es bastante alto. ¿Quién sabe? Va a ir bajando seguramente porque son partidos muy complicados. Pero Exacto. Eh, pues no sé, Spurs... Todavía lo hablábamos hace un momento fuera del aire, eh, su defensa no es así lo que la, la más sólida del mundo. Eh, Norwich, que es el siguiente en la 18, que ya platicamos en un segundo por qué es tan relevante la 18. Norwich es de las peores defensas del torneo. Manchester City, ni se diga, no está haciendo las cosas tan bien. Entonces, de ahí solamente Liverpool es uno que impone realmente. Y después le tocan otros tres partidos no tan malos. Entonces mantenerse, si ya lo tienes, mantenerse puede que no sea tan mala idea. Y si no lo tienes, tal vez traerlo no es el me mejor momento. Creo que ese sería mi resumen de, de la situación de Jiménez. ¿Algo que agregar? No, nope. creo que podemos no, pasar a no. la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es... ¿Qué opinan de Muset para esta semana? Estábamos hablando hace unas... Un par de semanas, una jornada y media... Básicamente, que Muset era una... Una buena promesa... Y... El problema y sí es, es, es que es una
2: estaba... buena promesa... <risa> sí <risa> es <risa> una buena promesa... El problema, el problema es, que
0: es que está lesionado, ¿no?
2: Salió con un golpe... En la... Del partido anterior... De la... De media semana... Entonces... Ahorita está marcado como. está marcado en el FPL como. como un golpe nada más. No hay más información. Entonces no han dicho absolutamente nada de Moset. Yo creo que el. La op mejor opción es esperar al. al día jueves de esta semana, que van a tener su conferencia de prensa. Los de Sheffield United, y ahí vamos a tener un poquito más de información. Entonces. Si se quieren esperar a no hacer sus cambios y ver si traen a Muset, yo creo que esperar hasta el jueves. Esa es la opción. Sí.
0: Porque ahorita no hay eh,
2: mucho que hacer.
0: A, a mí me entusiasmaba cuando hablábamos hace un par de semanas, pero la verdad es que ahorita si queremos hablar, por, bueno, la, la opción de hablar de Muset era hablar de un delantero que te iba a dar goles a un precio muy económico. 5.1 cuesta Muset. Y tiene un par de juegos buenos, pero ya también se le viene en el City al Liverpool en un par de, en tres jornadas. Entonces, si no lo tienes, yo no sé si lo estaría buscando en estos momentos. Hay opciones que están todavía más candentes, como ya mencionábamos hace rato. Danny Inks, que es un poquito más caro, pero no mucho. 6.3. Me parece una verdadera, eh, opción ahí, en lugar de Mosset no sé qué opinen ustedes um,
2: yo sí diría que muse eh, diría que perdón este Inks, danny Inks, sería una buena opción una alternativa que tienen buenos partidos este y también la otra opción podría ser ayu que también el es, U, sí, que pues es el mismo es el mismo precio entonces sí. por el y tiene, mejores, y, y tiene mucho mejor
0: calendario crystal palace que que Sheffield United ¿Sabes cuál es el problema de Ayu? que ese sí se quedó en literal eh, la palabra promesa totalmente porque en los últimos cinco ha hecho dos, 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 dos dos, dos, dos y más dos
2: <risa> sí, de hecho no ha hecho absolutamente nada porque yo creo que no le dan las pelotas, <risa> porque si te fijas en la formación que, que está manejando Crystal Palace, él está en la punta.
0: Sí, 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 es, sí, para es para el delantero.
2: Es para que más, este, para que más eh, oportunidades estuviera generando o terminando, pero pues no,
0: no está haciendo sí. nada. Sí, así que de, 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 de delanteros de bajo costo, creo que el que está destacando por mucho ahorita es Danny Ings, que vamos a ver en cuánto le dura la, la rachita que trae. Eh, uno que está cercano al precio y que podría ser interesante, excepto por los partidos que se le vienen, es Diogo Jota, que está en 6-1. Eh, o, y este es interesante por las rotaciones, Divock Origi de Liverpool lo han estado utilizando últimamente un poco más porque Liverpool tiene un calendario cargadísimo y este solamente cuesta 5.2. Entonces, no sé, eh, no me iría tanto por Origi por el, el blank que tienen en la 18, pero si estás buscando abaratar delantera momentáneamente y no te importa ese partido, puede ser. Vamos al siguiente. Diego nos pregunta eh, si es conveniente ir por tres arriba o nada más dos. Él juega ahorita con Bardi, Aubameyang y Greenwood. Y finaliza la pregunta con si son esenciales Rashford y Abraham. Yo digo Rashford si es esencial ahorita, Abraham no. De plano. Sí. ¿Quiénes considerarías el tridente eh, esencial?
2: El tridente esencial ahorita, Bardi, Rashford y Auba, ah, creo. Creo. Sí. Eh,
0: ¿No te gusta Kane? No,
2: a mí sí. A mí no me gusta Kane.
1: Fíjate que yo sí, contestando un poquito la pregunta de él, yo soy más de la idea de jugar con dos en punta. Okay. porque la gran mayoría de los puntos se generan en media cancha y el medio tiene ventaja de que puede sacar bonus o por buenos resultados abajo y sus goles valen más, sus pases valen más que los de un delantero. Pero actualmente creo que hay una baraja de ataque muy muy interesante en el, en el Fantasy Premier League más que de mediocampistas porque los medios que normalmente nos podían generar todo esto están muy intermitentes entonces yo creo que sí te podrías ir ahorita, si buscas seguridad te puedes ir perfectamente coincido Bardy, Rashford y el otro tiene que estar entre Uma, Aubameyang Kane y a lo mejor más, un peldañito abajo este Abraham pero sí jugaría yo ahorita esta, esta etapa del torneo con tres, con tres puntas
0: Sí, uh, no sé, yo casi siempre juego con tres adelante, sobre todo ahorita porque hay, hay jugadores que están muy bien. <ríe> el caso de Bardi es uno, el de Inks es otro. Eh, Tal vez Abraham no está tan a modo y a mí me preocupa un poco por lo de la cadera. En el partido del fin de semana le dieron un, un lleguecito, digamos, le, lo empujaron y cayó otra vez, dio el costalazo. ...y se empezó a quejar de la cadera... ...entonces está clarísimo para mí... ...que no está al 100 todavía... él jugó eh, bien... ...metió sí, gol inclusive... ...sí, o sea, no no está mal... Y, de, ...y no creo que esté así como para... ...para que ni siquiera arranque los partidos... ...pero está frágil... ...entonces de repente eso... ...luego se les puede meter a la cabeza... A ...los delanteros... ...y pues ya en el caso de, de Salah... ...que cuando se lesiona... Eh, ...baja muchísimo... Entonces me, me da gusto que así haya metido gol. me eh, Reafirma en mi creencia de que es en el, el tridente todavía eh, mantiene él ese, esa posición. Muy bien, pues ahora vamos a la siguiente. Nos preguntan, <ríe> metí a Grealish, no, metía a Zaha la semana anterior. Eh, Fue un error meter a Zaha en lugar de a Grealish. <ríe> ¿Quién se avienta esa. No. Tal vez sí, tal vez no.
2: Depende de cómo lo quieras ver.
1: <risa> a ver, vamos a empezar con el niño. Está tan ambiguo que no te vamos a contestar. <risa>
0: Depende
2: de cómo lo quieras ver. Mira, yo te voy a dar unos datos. Vamos a empezar con los datos primero y luego vemos. Vamos a comparar aquí rápidamente a los dos jugadores y luego ya analizamos.
0: Espera, espérame. espérame. Antes, antes de que me des los datos... Como, yo sé que tú tienes datos duros en este momento, pero vamos a empezar con algo como más este de la tripa, que es que es lo más que saca el Gil. Gil.
1: <risas>
2: que, a ver, a ver, Gil, aviéntatela.
1: Mira, en los últimos tres juegos, Saja había metido dos goles. El último fue en el que no metió. Grealish, la verdad es que no lo había seguido, pero venía en una seguidilla de juegos bien complicada. Además de que ahorita, 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 siento que Crystal Palace está en una inercia positiva y tiene la racha de juegos que se le vino a Leicester City hace unas semanas que son las que tiene a Bardi con ocho semanas sigue anotando es muy similar a la que va a enfrentar ahorita este Crystal Palace y es un conjunto creo yo que un piquito más sólido que que Aston Villa entonces por conjunto yo creo que Saha es mejor opción y conoce más la liga que Grealish. Pero la verdad es que Grealish, como opción para liberar fondos, te ofrece cosas muy similares. O sea, no estás bien, no estás mal. Y en algún punto le vas a atinar y en otro no. O sea, tu pregunta está bien complicada. <risa> Pero yo ahorita me quedaría con Saha. ¿Por qué? Porque ya lo tengo.
0: <risa> ah, bueno, pues esa es bueno. una muy buena razón. A ver, ahora sí vamos con los datos. A ver, mira,
2: uh, bueno, mira, de los últimos seis partidos, uh, Grealish ha jugado solamente cuatro porque había estado lesionado y saja ha estado en todos, absolutamente en todos los últimos seis. Uh, en los últimos seis partidos también tenemos que... Um, tenemos que han tenido dos goles cada uno en los últimos... 6 y han tenido en disparos a Gol 10 de Grillish contra 9 de Saja, todos en la, en el área. Entonces está súper, súper cerrada. La única diferencia en los números es que Grillish cuesta, cuesta 6 y Saja cuesta 6.8. Ahí está. Ahora, ahora bien. Ahora bien Ahora, ya nomás para cerrar estos datos Así rapidito El calendario de Crystal Palace Tiene muchísimo mejor vista que, que el calendario de Aston Villa
0: Pues tampoco El de Aston Villa es horrible Tienen a Sheffield Que ya no está teniendo muchas clean sheets Southampton, Norwich Watford, Burnley en los próximos cinco. O sea que uh, No, no me disgusta
1: no. pero no tiene a West Ham y Crystal Palace sí
2: exacto
1: <risa> eh, <risa> sí Qué tristeza.
0: ya eh, yo creo que en el aspecto del precio eso debe de, de tener un, un valor importante eh, del otro lado yo lo ya como para cerrar esta discusión entre uno y otro yo diría que a mí me gusta más Grealish. Y la razón es porque de los dos equipos, eh, uno es el líder del equipo y el otro no. Y Grealish es el líder del equipo. A tal punto que en cada transmisión de los partidos eh, la pregunta es ¿Grealish debería de ser el número 10 de Inglaterra en la próxima Eurocopa o no? Entonces... Eh, en cuanto a calidad creo que no hay ni siquiera comparación <risa> Grealish es mucho mejor jugador eh, Probablemente los partidos eh, sean un poco mejores para Zaha Pero creo que Grealish tiene esa, esa cuota que se necesita Y un poco más de la parte mental Para para seguir dando retornos más seguido eh, Simplemente si vemos la tabla de puntos eh, Grealish aparece antes que Saha que también, y eso es precisamente a lo que me refiero, Saha desaparece por largos periodos de tiempo, de repente es muy bueno, no 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 lo niego, pero desaparece y si quieres algo más consistente, creo que Grealish sería la mejor opción, entonces como puedes ver, no podemos contestarte <risa> eh, na nadie se pone de acuerdo, la verdad es que es una cuestión muy de, de gustos personales eh y de ver qué calendario te gusta más, parece ser. O, ¿cuál te alcanza mejor? Si quieres liberar sí, un poco de dinero, que, pues, pues... Yo es. creo que lo de
2: reduciría al costo, sinceramente. Al costo, sí. Costo en y los ultimo, porque las ultimas, en las últimas seis partidos han estado similares. O sea, no, no hay a quién irle,
0: no
2: sinceramente. No.
0: Muy bien. Vamos a la última pregunta que tenemos por aquí. Eh, Rodolfo nos dice... Que siempre se habla del template por aquí el template por allá, que no sé qué y, y pues cómo se define, quién define de, ese template y coincidió que me encontré este tweet de arroba FPL Price Changes Más eh, que dice pone una lista de jugadores que la voy a leer dice Pope, Ryan Lundstrom, Trent Soyunju, Kelly Rico, Mané Ali, Kevin De Bruyne, Madison, Cantwell, Bardi, Abraham, Jiménez. Cada, casi todas las personas que están en Twitter tienen por lo menos 10 de estos jugadores. Hashtag TwitterTemplate. <ríe> y nosotros hicimos el ejercicio rápidamente para ver si teníamos o no más de 10. Y resultó que yo tengo 11, el Nil tiene 7 y mi Rey tiene 8. Entonces, casi todos, de aquí dos, de tres no lo tienen, pero siete, ocho todavía son bastante. De 15 que puedes escoger realmente para tu equipo, pues ahí está. tu nómina? Sí, claro. Entonces, si quieres hablar de template, pues ahí están. Uh, obviamente uh, tienes a unos y a otros no. Yo no tengo, por ejemplo, a Mané ni a Rico, pero sí tengo a 11 jugadores. O sea que le pegó... Cuando lo empecé a leer el tweet dije, no, pues estás fuiste a buscar a mi equipo y, <ríe> y nada más le diste la lista copy-paste. Eh, entonces sí, sí existe el template y, y la verdad es que yo siempre lo he dicho, el template existe porque son jugadores que están dando resultados y todo mundo se va a... Es, sobre todo esta temporada yo he notado que ha habido unas oleadas impresionantes. La gente reacciona... Uh, si se, si anota Rashford dos goles, de repente todo el mundo es Rashford. ¡Bah! Si son empieza a jugar bien, ¡Bah! entonces sí, sí los templates eh, se forman, pero además se destruyen súper rápido. Ahorita pues por sí, ejemplo voy ya Melona. ¿eh? Sí, 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 totalmente. No, no hay lealtad. Bueno, no hay mucha lealtad, porque en una de las conversaciones que tuve en Twitter eh, mencioné a Rashford. Y el que me contestaba me decía, yo jamás tendría Rashford porque le voy al City y no, no puedo concebir esto en mi, en mi equipo. Yo creo que es un error. <risa> Pero pues ahí está. No, no todos son tan bien ¿A quién no tienes de estos 15? ¿Yo? Ajá. A Kelly, a Rico y a Mané. Entonces tienes 12. Eh, tal vez, déjame ver si me está faltando algún otro... Tal vez tengo 12 y no conté bien Madres sí estoy. <risa> y, y la verdad Es que sí me gustaría tener a Mané Por lo pronto ahí Nada que está bien complicado Sí, sí tengo que hacer una buena cirugía De mi equipo para Traer a Sadio
1: No te preocupes, en dos fechas puedes hacerla
0: <risa> ya, ya Ya se viene el momento de las cirugías Muy bien pues con esto cerramos la sección de preguntas y respuestas y nos vamos a los temas de la semana. El primero es uno cortito. Eh, vamos a hablar de los falsos profetas. ¿Quiénes ustedes creen que han sido jugadores que han venido con bombo y platillo, que lo hemos vendido aquí como que el, en la nueva venida de Jesucristo y no han hecho nada?
2: Me hizo mal. ¡Mason
0: Mount. <risa> ¿Mason Mount, ¿Se te hace que realmente ha sido un falso profeta o que ha sido un ángel caído? No,
1: es un ángel caído
0: él. Más bien, ¿no?
1: Mira, nah, falsos wey. profetas, tú, me vend... tú, Leo, me vendiste a Yotse Pérez y han... <risa> a Tatsuayi a principio de temporada. Ah, ándale, 33, güey. Eso... Sí, sí, sí.
0: Esos son un muy buen ejemplo de un falso profeta. Bebé? Uh, Batswaggy, totalmente. Yo creí que eh, Lampard se iba a ir con él porque era un jugador que ya estaba aprobado en Premier League. Y Abraham, no.
1: también me lo vendiste? Sí, güey, por tu culpa estoy en el 33.
2: <risa> no, eso es porque tú te alocas y empiezas a hacer cambios, güey, el domingo, güey, cuando ven y se bueno,
0: acaba la jornada, güey. Y
1: la, y la otra, yo me vendí otro falso profeta, a Juan Bisaca.
0: Juan ah. Bizaca, Juan Bissaka para mí fue un falso profeta. Yo, yo pondría un falso Maguire. profeta. Toby McGuire, no, Toby McGuire, sigo yo diciéndole, a Toby. Cuando... Bueno, sí, él nunca no es que lo he Spiderman. visto jugar bien, ¿eh? ¿Sí?
1: No, no, no. ¿Sabes no, quién güey.
2: también? Este Dunk. Uh,
0: Louis Dunk no ha jugado tan mal. De hecho, está entre los, no sé, 10, 15 primeros en, en defensas. En puntos totales. Sí. Mm,
2: oh. De cualquier modo, no. Este, el, ¿También sabes quién? El delantero. De hecho, sigue subiendo de precio, ¿eh? O sea, desde que empezó el Fantasy, o sea,
1: 4.5 empezó, y ahorita está en 4.7. ¿También, ¿También sabes quién? El delantero este. Ay, se me fue el nombre. De Watford, uno que es medio bravucón, morenito. Yo curé. Oh. No, no, Troy,
0: no, no, Troy Dini, 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 Dini. Troy Dini. Eh, bueno, yo pondría entonces en, a todo el Watford <risa> que, <risa> que creímos que iba a ser algo mejor y la verdad es que ha sido una verdadera pena lo que han hecho Dulfeo,
2: podría ser el clarito ejemplo
0: sí. eh, Ceballos Dan Ceballos, te a,
2: Ceballos. Espérate, espérate, tengo un dato aquí de, otro, de Dulfeo otro que compré. Dulpeo empezó con. Empezó en 6.5 millones de libras y lo, lo seleccionaron 338 mil gentes. 338 mil personas lo tenían, ahorita cuesta 6.1 y solamente los tienen 172 mil personas. ¡Wow! Sí.
0: ¡Wow! Pues, uh, no sé, de repente se me. Hablábamos por ahí de Puki. Puki tampoco fue un falso profeta, fue simplemente otro ángel caído. Eh, Matt Doherty, que creímos que iba a ser mucho más de lo que ha sido este año, y pues por el precio que le pusieron, 6 millones, la sí. verdad es que ha quedado bastante a deber.
2: Bueno, Meliboyevich. Nos ha quedado de ver muchos penales que no les han dado.
0: ¿Sabes qué? No, no sé si le ha afectado mucho. Eh, pues el hecho de que ahora con el bar. <ríe> ya no les han tocado tantos penales.
2: De hecho, sí, porque la, la temporada pasada. Pues básicamente el Luca me y metía gol básicamente
0: a punta de penales. Hubo un ratito en la temporada pasada que era uno por semana. Sí.
2: A mí me tocaron esos goles.
0: <risa>
1: es que, ¿sabes también que me he dado cuenta? El jugador que yo propongo como bueno, a las tres semanas, sin falta, se quema solito.
0: Ahí están todos. Entonces, el, el rey de los falsos profetas se llama Nil. Ahí, si sí quieren anotarlo en sus notas eh, del fantasy.
1: Mira, ahí te, te voy a dar así una lista rápida de los que de los que en algún momento ensalcé aquí. James, del, del Bayern Múnich, Ceballos, Yarmolenko, este...
0: Ah, Yarmolenko! Es un clarísimo ejemplo.
1: Sí, Uf. también. Yarmolenko, ¿quién más? También me, me di el lujo aquí de decir que era bueno. Me di el loco, también, güey. hablé
0: bien de él Estuve a punto de comprarlo y se cayó Bueno, pero él como que Más bien ha sido irregular No tanto como, que... él no, no nos prometía El cielo y las estrellas Ah, ¿sabes a, quién? A Matip lo lesioné <risa> sí, o
1: sea, ¿Sabes
2: quién? Callum Wilson The
1: Truth A Wilson truth. lo
0: capitaneé ¿eh?
1: <risa> Y fue cuando y fue, fue la semana en que se cayó
0: Fíjate que ese, eh, de, ahorita que lo menciona mi rey, eso de The Truth salió en el podcast de Always Cheating, ¿no? Que, sí, que, eh, los amigos de Always
2: Cheating le pusieron ese, eh, ese... Que ya estaban
0: hasta mandando a hacer playeras con la cara de Callum Wilson y no sé qué. Yo eh. les terminé creyendo y dije, sí es cierto, Callum Wilson es verdaderamente bueno. Lo metí en mi equipo, ese día dejó de meter goles. Duró en mi equipo dos jornadas y se fue porque la verdad es que para falsos profetas en mi equipo no hay cabida.
2: De hecho, desde la jornada
0: 7 no ha he hecho absolutamente nada. Fue la jornada que yo lo metí. Ese día dejó de meter goles. Eh, ya nada más para cerrar esta sección de los falsos profetas y ángeles caídos. Eh, para mí el máximo falso profeta de esta temporada ha sido el b -A -R. <risa> El bar. <risa> el bar. Es, es la cosa más espantosa que le ha pasado al fantasy. Eh, eso de estar viendo un partido, ver el gol, o, o que te llegue la notificación al teléfono de que gol de Jiménez o lo que sea. Y decir, no, no puedo ni festejar, déjame que pasen otros 10 segundos a ver si no sale que, que el bar o algo. Eh, ahí está. Para mí, ese es el peor de todos. El. Mata sueños.
1: Pues sí. Y se va a quedar, que es lo peor.
0: Y se va a quedar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué, qué cambios les hacen. Bueno. Oh, siguiente sigamos. punto. Siguiente punto. Y vamos a hablar rápidamente de la jornada 18. Aunque la que sigue es la 17. Eh, creo que es muy importante que consideremos muy cuidadosamente nuestros cambios de la 17, pensando sobre todo en la 18. ¿Por qué lo decimos? Porque punto número uno, no va a estar Liverpool. Punto número dos, hay un partido de Manchester City contra Leicester City y un partido de Spurs contra Chelsea. Levanten la mano quien tiene por lo menos cinco o seis jugadores. <ríe> de esos cinco equipos.
2: Pero qué tenemos que hacer,
0: doctor fantasy. <risa> pues mira, señor, eh, lo que yo le puedo recomendar es no vendan a Jiménez. Guardes sus cambios. Guarde sus cambios. <risa> Guarden Guarden sus...
2: En el mejor de los casos vamos a sugerir que en el mejor de los casos tienes tres transferencias de aquí hasta la, la, el límite de la jornada 18. Tres cambios, sí. mejor de los casos.
0: Sí, digamos que ahorita tienes dos, puedes usar esos dos o uno de esos dos para esta semana, y tener dos para la que sigue para tener flexibilidad de movimiento. Eh, hablábamos hace ratito de, del jugador de ajedrez, él tiene tres jugadores del Liverpool, entonces, ahí, pues, no va a, los tres tendrían que ir a la banca automáticamente. ¿Y quiénes van a jugar? Pues los que están en, en la banca ahorita, más los que tiene. Seguro que tiene varios del City, del Leicester, de Spurs y de Chelsea. Entonces, pues entre ellos se van a, a dar una carnicería total. Eh, ¿Qué equipos tienen buenos partidos? Manchester United, que juega contra Watford. Y entonces ahí toma mucha relevancia gente como Rashford, como McDominay, uh, alguna otra que se les ocurra rápidamente. De Marcial, no sé, porque se lesiona, no se lesiona, es como que muy. Grillish, no Grillish, uh, ¿cómo se llama? Gringood. Gringood? No. Eh, pues jugó el otro día, media semana, podría ser, por lo menos como una opción barata.
2: Iba a decir que Arsenal, pero después del cambio de, de, de entrenador, este, ah, Everton, 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 Everton se vio muy bien en la jornada pasada, entonces no sé cómo, no sé si vayan a seguir con su rachita de, acabamos,
0: estamos entrenando entrenador, vamos a jugar bien. Sí, <risa> sí, pero ¿sabes qué? Que era contra Chelsea, Chelsea en defensa la verdad es que da lástima.
2: Arsenal también. Bueno, pero es que también si te pones a comprar defensa de Chelsea
0: contra defensa de Arsenal, ¿a quién le vas? No comprar de <coughs> perdón. No comprar a nadie de la defensa de Arsenal. Pero sí, por ejemplo, a Aubameyang o la cassette. Que, bueno, la cassette, no sé. Pepe está ahí entre. entre los posibles. Eh, por ahí teníamos unos datos de Pepe que ha asistido dos veces, ha creado tres big chances en los últimos part seis partidos, 31 intentos de gol. Entonces, eh, no sé, siento que tal vez con, con Lumberg Pepe podría empezar a tomar un, un papel un poco más relevante eh, en el equipo. Y Everton, sí, eh, hubo un, un empujón emocional, digamos, para arriba, pero nada ¿Tú más. Crees
2: que, ¿Tú crees que Richarlison sea una buena opción ahora que cambiaron de entrenador?
0: ¿Tú qué opinas, Miñel? Yo opino que Richard
1: Richarlison no es buena opción nunca.
0: ¿Tú crees que es un falso
1: profeta? Güey, no te da dos juegos buenos en su vida.
0: Ah, dos juegos buenos en su vida. Bueno, tres. <risa> Lleva tres partidos seguidos anotando. Ah, <risa> sí. de ahí maldito, ya te sí. acaba de callar la boca. Y, y, y si lo ponemos un poquito más largo, en 4 de 5, porque falló contra Norwich, pero metió gol contra Southampton. Entonces, y, y ahorita con el empujón emocional que traen con el nuevo entrenador. Uh, mi respuesta es que Richard Leeson es un jugador tampa. Yo no me acercaría, pero sobre todo está muy caro,
1: 7.8. No. O sea, nomás me hiciste quedar mal para llegar a una conclusión que
0: yo. Correcto.
2: Yeah. <risa> Eso <risa> se trata esto, mi rey. <risa> Oye, yo creo, que, yo creo que para la jornada 18 y la jornada 17 habría que... Para poder salir de ese bachecito y que no nos afecte tanto... Yo creo que podríamos enfocarnos hacia equipos que van a jugar contra equipos que defienden mal. Esa por ejemplo, podríamos, podríamos empezar... Por ejemplo, aquí tenemos una tabla con los cinco peor, las cinco peores defensas del torneo. Y en primer lugar tenemos a West Ham. Que West Ham no juega en la jornada en 18. Wager. Pero enseguida tenemos a Norwich... Norwich tiene compromisos con, con, Leicester, con Leicester en la jornada de 17 y en la 18 contra Wolves, exactamente. También tenemos a Southampton, eh, que es la tercera peor defensa. Después tenemos a Brighton y por último a Watford. Creo que podríamos enfocarnos en jugadores... Para poder mover nuestras piezas que sean de
0: equipos que van contra todas estas defensas que están muy mal A ver, okay. vamos a ver, Southampton, estamos hablando de alguien de Aston Villa Acabamos de discutir de Aston Villa hace unos momentos y el jugador se llama Jack Grealish Exacto. Entonces, bueno, ahí está otro empujoncito a favor de Grealish De otro equipo, Norwich eh, van contra Wolves en la 18. Jiménez, no vendan a Jiménez. Raúl, Alonso Jiménez inmediatamente salta <risa> ahí como candidato.
1: Yo creo que él y Traoré. Y Traoré. De hecho, es Traoré, Traoré, aparte, Traoré.
2: excelente aportación ahí con Traoré.
1: Traoré tiene una ventajota. Súper barato. Súper barato. Está catalogado como medio, juega en punta. Su desventaja lo acabo de lo acabo de nombrar.
0: Entonces ya valió. No, sí, no, él, no. ya,
2: ya se
1: quemó
0: <risa> esa es una grave desventaja la otra desventaja es que no es muy bueno para terminar las jugadas la verdad o sea de repente hizo los goles contra el City pero fuera de eso no, no es tan tan bueno para, para definir y por eso es que nunca lo habíamos mencionado antes <risa> bueno mira
2: también contra Brighton Sheffield United
0: Jugadores
2: United, y Baldock. Baldock, exactamente. Baldock y Stevens. Stevens.
0: Defensas.
2: ¿Quién a la baja, no? Sí, como yo creo que viene un poquito. ¿Quién está a la baja? la baja? Dices. Long
0: No, no realmente. Eh, yo vi eh, los el resumen del del partido anterior. Pudo tener un gol que le anularon y una asistencia que la verdad es que fue una tontería del, del delantero que la voló horrible debió de haber sido gol pero sigue estando en los en la posición correcta sigue estando eh, llega sigue tirando a gol creo que ha tenido un poco de mala suerte digamos pero Lleva yo creo que no ha estado tan en mal las últimas cinco jornadas sí sí después de
1: ha tenido mala suerte nada más es que, ¿sabes que, A ver, espérame, es que aquí hay un dato, lo estoy viendo. Lleva 21 más 12, son 33, y 4, 37, lleva 47 puntos, de un total de 78. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de puntos se han generado en tres fechas. Y lo demás son cosechitas de 1, 2 puntos... Entonces a lo mejor no es la joya que todos creemos, ¿eh?
0: Es flor del día. Eh, por el precio que tiene y lo que ha regresado, eh, yo me quedo con los Trump toda la vida.
2: Yo sinceramente no movería a los no, Y tampoco.
0: sobre todo en esa semana en la que va a haber una escasez de jugadores que, que tengan partidos decentes. Y que va contra Brighton Que es un eh, es el cuarto equipo Que más oportunidades de gol Concede Entonces okay. Pues pues ahí está El último equipo que yo destacaría Es el partido de Watford contra Manchester United Y obviamente Rashford El más popular en estos momentos Es el súper destacable ahí
2: Por eso te digo que Rashford es indispensable Ibrahim no porque ya viste los, todos los fixtures que tiene Manchester United. Everton, sí, Manchester Watford. United empieza
0: a tener Newcastle. muy buen calendario.
2: Everton, Watford, Newcastle, Burnley, Arsenal.
0: Perfecto. Es hora de empezar a cambiarse hacia Manchester United y probablemente salirse de Chelsea que empieza a complicarse un poco su calendario. Es, es sube y baja. Es fácil, difícil, fácil, difícil. Entonces... Creo que el movimiento Abraham uh, a Rashford podría ser uno interesante.
1: De hecho, bueno, yo ya hice mis cambios de esta semana. Y más bien estoy pensando para la 18. Abraham
0: por Jiménez. Podría también ser.
1: Podría funcionar, sí. Uh -huh. Es que, ¿sabes? que también la otra es ver cómo se comporta la defensa de Tottenham. porque Salvo este último partido que es engañoso. Muy engañoso. Tottenham no se ha defendido bien.
0: No. No, en eso tienes toda la razón. Entonces, pues, ¿qué? ¿puede ser opción? Creo creo que ahí está ya más o menos planteado el, el dilema. Eh, piénsenlo un poco, mándenos sus comentarios de qué, qué están haciendo para planear ese, ese día. Uh, hay gente que me ha mencionado, creo que Rubex me mencionó el otro día que por qué no usar el free hit en esa. Eh, lo podemos comentar no, no, más no. A, otra vez en, eh, pues en el podcast de la siguiente semana a ver qué, cómo ha marinado este tema. Pero, pero podría ser una opción. A mí no me gusta tanto, pero a ver, a ver qué pensamos. Bueno, entonces vámonos a lo que sigue de esta semana, que ya se viene la jornada 17, y cuáles van a ser sus cambios y capitán. de la. Bueno, creo que tú ya hiciste los cambios, eh, Miel, entonces podemos empezar contigo.
1: Sí, hice los cambios que quieres ser el mi rey. Tomori. Es que lo que papá, me adelanté. Tomori y este. Y Jiménez se fueron, llegó Rashford y llegó Kelly. De Crystal Palace. ¿Qué razones? Tienen buenos fixtures ahorita. Contra los malos fixtures de los otros. Es la única razón realmente.
0: No, y Kelly tiene un precio espeluznantemente bueno.
1: Es que de hecho Kelly tuvo que entrar ahí porque era lo que me sobraba para era, era para lo que me alcanzaba.
0: Sí, pero es ahorita eh, perfecto porque está lesionada el otro central lesionado el otro central de Crystal Palace. Y entonces es indiscutible, no tienen de otra. Él juega uh -huh. porque juega. Mi rey, ¿cuál es tu cambio y capitán de la semana? Ah, ¿no, no, sí. ¿no me dijiste capitán? No te dije capitán, Bardi. Estoy.
1: <risa> en... Sí, Bardi o Rashford, no sé. ¿Tienes a Mané? Sí.
0: ¿No lo okay. consideras oh. para jugar contra. ¿Contra quién Warford? va a Liverpool? Con Watford. Watford, Watford, que acabamos de mencionar, que es uno de los equipos que más chances conceden de gol. Sí.
1: Pero Norwich es más malo todavía.
0: Correcto. ¿Te fijas cómo te pongo muchas trampas y en todas ha salido avante? Lo sé, lo sé. Excelente. Ahora sí, mi, eh, mi rey. Yo estoy básicamente igual que que Ñel.
2: ¿Haz de cuenta así lo que dijo? Así.
0: Ya, ya ni para qué lo dices de nuevo. No, ya no. Mejor vámonos contigo. <risa> bueno, pues entonces nos vamos. Eh, yo, algo que casi jamás hago, ya hice el cambio y no solo uno, dos cambios esta semana.
1: Uy, qué eh, rudo. ¿Eh? Qué rudo, güey. Cuando sí, sea sí, grande sí.
0: quiero
2: ser como tú. Lo
1: que, para, el, lo que para ti es una proeza para mí es un domingo.
2: Es un lunes
1: por la mañana, ¿no?
2: Es un sábado por la noche después de la mitad Techo de los un, partidos. El, de hecho para
1: mí es un sábado nueve de la mañana.
0: Al primer gol que mete alguien, ah, lo quiero, lo quiero. Ay, Dios. Pues sí, eh, vendí. Es que esto fue un momento que so, va a ser un parteaguas en mi equipo. Vendí a Rahim Sterling. No, no Apenas. sé. Apenas. Apenas. Ay, güey. Y en su lugar entró Hyun Minson. Son. Wow. Ese, ese dinero que me ahorré de Jiménez, de Jiménez, de Sterling. Eh, se transfirió a Marcus Rashford, que fue el segundo cambio y el que se fue es precisamente Jiménez. Eh, entonces, pues ahí están los dos cambios. Los hice temprano porque vi que estaban los precios empezando a ser muy volátiles y no quise eh, que, que se me bloqueara por, por no, porque no me alcanzara. Entonces ahí están ya. Raro y tempranero. Capitán va a ser Bardi. <coughs> ya es, es el mejor capitán. Pero Norwich es probablemente la peor defensa del torneo. Y Bardi es probablemente el mejor atacante del torneo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora, ahí les va la, la bombita. ¿Qué les parece Bardi triple capitán esta semana? No, no, no. Bardi lleva 12, 12, 6, 5 y 13 puntos en las últimas jornadas y no ha jugado contra un equipo tan paupérrimo como el Norwich. Mira, yo te lo voy a poner así, mi rey.
2: Las chips hay que tratar de utilizarlas en una doble jornada.
1: No, ya quedamos que no estoy de no acuerdo, descansa. yo también
0: las he utilizado casi siempre en dobles jornadas, pero considerando el, o sea, es casi casi algo que te están empezando a garantizar los jugadores del Leicester, un buen resultado, contra un equipo tan malo, o sea, cuando tienes las dos combinaciones, un equipo que anda muy mal con un equipo que anda muy bien, con un jugador que anda excelente creo que es lo que quieres, o sea, no importa si no juega dos veces porque nadie te garantiza que para la doble jornada Bardi va a seguir en este mismo eh, ritmo de, de meter dos goles por partido o más ¿se ¿Sí me explicó? entonces sí, estoy de acuerdo que las dobles jornadas son una especie de garantía pero por ahí está bastante tentador y no solo en esta, ¿eh? hasta para la 18 que es este contra el Manchester City que podría ser contraintuitivo un poco, pero el City defiende tan mal y al contragolpe es como más los dañan y el Leicester City es tan rápido al contragolpe que ahí también me gusta para Triple Capital no les pido una, una respuesta, simplemente se los dejo de tarea esa es este <ríe> la duda existencial que tengo esta semana y con eso vamos a cerrar esa sección. Vamos rapidísimamente a las proyecciones de partidos. Niel, ¿cómo crees que queden Southampton contra West Ham? Cansados, güey. Muy cansados, pero en goles.
1: Este, me suena como para un 0-0.
0: Neta.
2: ¿La, la peor defensa contra la tercera peor defensa. ¿Crees que se anulen malos contra malos? ¿Crees que de plano Inks
0: deje
1: de anotar? Bueno, 1-0, favor Inks.
2: Favor Inks. Sí. <risa> Cuando el alma del equipo es un solo jugador. <risa> sí, de hecho.
0: Yo voy a ir 2-0, 2-0, favor Inks.
2: Yo voy, yo voy 3-1, Inks. Vamos. El Wolves contra Spurs 2-1
0: Spurs Emiñil, ¿tienes alguna opinión de ese o te gusta el 2-1? 3-1 No, 3-1 3. Yo también 3-1 Y eso me, me cuesta trabajo porque el Wolves no es tan malo, pero, pero bueno Manchester United contra Everton mm.
2: 2-1 eh, Manchester United ¿Quién va a meter el gol de Everton? Rashford, ah no, perdón, también Rashford <ríe> alto gol y Bizaka. Richardson.
0: Si mete gol es Richarlison, bueno eh, Arsenal Manchester City se levanta el City o sigue en la calle de la Amargura.
2: Yo creo que hay un 2-0
0: Manchester City. Bueno, eh, me gusta. Es tan impredecible ahorita, pero el Arsenal es tan malo que sí me gusta. Crystal Palace contra Brighton.
1: Mm, 3-0, favor Crystal
0: Palace. 3-0, ¿Qué, qué? ahí sí, ese sí me gustaba para 0-0 casi casi.
1: Dos de Wilfred Saja y uno de Kelly, solo porque los tengo.
0: Ok, wishful thinking. Muy bien. Pues ahí están los partidos de la semana que hemos elegido para, para discutir. Y pues eso es todo lo que tenemos para esta semana. Eh, no nos queda más que recordarle al público querido que estamos en Twitter como arroba bendito fantasy y que como siempre lo hacen nos sigan mandando sus comentarios sus equipos, preguntas actualizaciones de cómo van en la liga el hashtag todos somos Rocío o el hashtag que inventó el Nil esta semana que es no todos somos 30 eh, pues ahí estamos para servirles en los twitters eh, individuales está el NIL en arroba
1: albañil8 como albañil pero sin ñ
0: y mi rey como
2: arroba mi rey FPL.
0: Nada más para que sigan al Rubex que, no, que anda cenando el, el angelito unos tacos en la Ciudad de México y no nos quiso acompañar. Es arroba R Valenzuela S. Y a mí me pueden encontrar como arroba don FPL. Y pues para escuchar este podcast, si ya lo están escuchando, saben que lo pueden encontrar en cualquier plataforma eh, nos dio mucho gusto ver que ahora que salió la el año en, en revisión de Spotify, hay mucha gente que nos está escuchando a través de esa plataforma. Bastante interesante, muchas gracias. Eh, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y sobre todo, pues si les gustó lo que oyeron, invitan a más gente y pasen a patreon.com-bendito-fantasy a dar una muestra de apoyo... Una mochada, eh, el regalo de Navidad, como le quieran llamar. El aguinaldo. El aguinaldo. Mochense con el aguinaldo. Bueno, pues saludos y hasta la próxima semana.
1: Arriba la fiera. Ay,
0: ya se me ha tardado este güey.
1: Bye. Bye.